0: some young people here. I know some of you uh, don't speak uh, Spanish very well, so I'll throw in some things there in English, and you're awesome, man, you're you're awesome. Look at that, he's paying attention. Are, are, are you okay? Are you, I mean, why are you paying attention? You're not normal. You're not a normal kid, you know? Uh, but anyway, uh, tenemos a los jóvenes aquí y desde que comenzamos la Iglesia de Jóvenes, when we started uh, a youth church, uh, obviously there's a lot of our kids that come, and they don't, they don't speak Spanish, and so no hablan español mucho nuestros jóvenes. Eh, entonces, de vez en cuando voy a tirar algo por ahí para que no se me duerman, ¿bien? Entonces, ustedes que, que uh, sí si conocen el lenguaje angelical, tengan paciencia, ¿ok? Mateo 10, Matthew chapter 10. Vamos a comenzar a leer el versículo 28 en adelante. Mateo 10, 20, 28 en adelante. Mateo 10. Puestos de pie, por favor, para leer la lectura. Me siguen, por favor, con su vista a leer la escritura. Jesús está hablándole a sus discípulos sobre no temer, sobre no vivir uh, controlado por fobias. La palabra griega "fobos" es la que se usa aquí, de donde proviene la palabra fobia. Es la palabra griega que se usa aquí cuando nos habla de temer. El versículo 26 dice así que no los que temáis. Versículo 28 dice y no, y no temáis. A los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both a soul and body in hell. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, sin el conocimiento del Padre. Pero vean lo que dice, no dice el Padre, dice vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero hablarles por unos cuantos minutos del cuidado de nuestro Padre Celestial. El cuidado de nuestro Padre Celestial. De todas las relaciones que el Señor pudiera haber usado para tratar de comunicarme a usted y a mí, lo tanto que Él se preocupa de nosotros, lo tanto que le interesamos, lo tanto que le importa, lo tanto que vigila, lo tanto que Él vela, usó la comparación más apropiada que pudiera haberse usado y todo con el fin de que usted lo entendiéramos. Y por eso es que dice, mira, si tu padre, si tu padre se da cuenta y está al absoluto conocimiento de un solo pajarillo, no va a cuidar de ti. Padre Santo, gracias. Bendice tu palabra. Señor, unge a este siervo inútil. Ayúdame a ser una ayuda, mis hermanos. Una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A un dado momento y varias veces en nuestra vida, todos hemos estado en aquel lugar donde pensamos y decimos, nadie se fija, a nadie le interesa, a nadie le importa. Nadie tiene cuidado, nadie tiene pendiente. Todos andamos en búsqueda de estas cosas. Pero fíjese que cuando nosotros decimos nadie, a nadie le importa, a nadie le preocupa. a nadie. ¿Sabe quién es nadie? Nadie es otro ser humano. Y por eso es que comienza Jesús diciendo, no temas al hombre, no temas al hombre. Como les he explicado, la palabra fobos, la palabra donde agarramos la palabra fobia, o sea, cualquier cosa a la cual tenemos miedo, esa palabra quiere decir más que miedo, quiere decir respeto, quiere decir estima, quiere decir reverencia. Y Jesús básicamente está tratando de decirles, antes de que yo pueda consolarte, antes de que yo pueda afirmarte y fortalecerte con la verdad de que yo soy tu padre, tienes que tú decidir si le vas más importancia a lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace y a lo que el hombre dice o a mí. Alguien me está escuchando. Porque cuando decimos a nadie le importa y nadie se preocupa y, y nadie tiene pendiente y nadie... ¿Quién es el nadie? ¿Quién es el nadie? Pues el nadie es tu prójimo. El nadie es tu esposo. <risa> Tenía que decir eso porque le estaba ayudando a las hermanas. ¿Quién es el nadie? ¿Quién es este inútil? <risa> yeah. uh, nadie se preocupa. Nadie, nadie le, le importa. Na, cuando hablamos de nadie estamos hablando del otro ser humano y sabe cuál es el problema más comenzamos con no darnos cuenta del cuidado y el pendiente de nuestro Dios porque estamos tan obsesionados en darle tanto respeto y tanta importancia a lo que la gente hace a lo que la gente dice a lo que la gente piensa alguien me está escuchando mire yo verdaderamente no tengo mucha simpatía ni lástima para esos cristianos que hablan así. Porque cuando usted habla de esa manera, usted está reflejando de que usted no vive en la seguridad y el consuelo y la fortaleza del cuidado del único que puede ser para usted lo que usted espera de otros y ese es su Padre Celestial. Me está escuchando bien. Pero vivimos en ese tiempo en las iglesias. Y esa es la razón que las iglesias están llenas de un montón de gente que nunca quiere hacer nada para Dios. Nunca. Siempre uh, se hacen hoy en día encuestas. ¿Qué quieres en una iglesia? ¿Cómo quisieras que fuera? ¿Cómo quisieras que no fuera? ¿Cómo quisieras que te trataran? ¿Qué quisieras que dijeran? ¿Qué quisieras que no dijeran? Y todo es como decirlo iglesia y Dios a tu gusto. Y ese es, uh, simple y sencillamente, es humanismo, donde el enfoque ya ahora es el hombre. Y bien que todos nosotros, hermanos míos, todos nosotros uh, queremos eso. Yo, yo, más, yo, yo enfrento suficiente, ¿verdad? De, mira, tú nunca me oyes decir nada en cuanto a esto. Yo, como digo, tengo ya cerca de 37 años. De ser pastor de la iglesia, raro que tú me oigas estar diciéndote de las cosas que yo paso. Pero mira, tú, tú agarras lo que tú enfrentas, multiplícalo como por 20 veces y eso es lo que yo enfrento. Y ando tan deprimido y desanimado y mañana estoy pensando renunciar a la iglesia porque nadie le importa y nadie sabe. Y nadie ni siquiera me ha preguntado. Y estamos criando en nuestras iglesias un montón de cristianos espiritualmente infantiles. Me oyó bien. No porque Dios no tenga cuidado de nosotros, sino porque le ponemos más importancia al hombre. Y el cuidado y la atención del hombre... Y lo que piensa el hombre, y lo que dice el hombre, y lo que hace el hombre, que temer a Dios. Eh, mídame un segundo, porque yo sabía que no iba a haber muchos amenes. Un momentito, por favor. Amén, pastor, amén, así es. Yo me voy a amenar a mí mismo. Te estoy diciendo la verdad. Por eso es que lo primero que él dijo, antes de tratar de ayudarte a entender, lo primero que él dijo, no temas, no temas a los que no pueden tocar ni tu alma, ni tu espíritu, teme aquel que tiene la autoridad de que tú termines alma y espíritu en el infierno y no está hablando aquí de la condenación, está tratando de hablar, de, de comunicarnos de autoridad, Vamos, el hombre Ahorita hay personas a nuestro alrededor Pretender tener control de un montón de cosas en nuestra vida Y yo quiero hacerle una pregunta a usted ¿Cuánto control tienen otras personas de su vida, de su mente, su actitud y su disposición? Y muchos a mí no me controla nadie, no es cierto eso No es cierto es increíble cuántas personas viven controlados por las reacciones, acciones, palabras, hechos de alguien más. Poniéndole demasiada importancia, es que pastor dijo, es que pastor hizo esto, es que pastor, ¿verdad? y siempre, verdad, A nadie le importa, y, y nadie tiene cuidado, y nadie sabe, y, y na ¿quién es nadie?, ¿Quién es nadie? Esa palabra nadie te estás refiriendo a la gente a tu alrededor. Y lo primero que Jesús dice es esto. Si vas a entender mi cuidado, mi interés de ti, mi amor hacia ti, tienes que valorizar más quién soy yo que lo que es el hombre. ¿Qué hago yo? ¿Y quién soy yo que lo que hace el hombre? ¿Qué te digo yo en vez de lo que dice el hombre? No temas al hombre. ¿Me están entendiendo? Y ese es nuestro problema. Ahora, después de decir eso, entonces él dice, no, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro padre. ¡Wow! Ahora, Quiero hablar un poquito para comenzar. Que dice vuestro Padre, Dios, una vez más, tanto quería que nosotros entendiéramos su cuidado de Él, su amor hacia nosotros, su pendiente, su interés hacia nosotros, que usó la mejor comparación que pudo haber usado. He wanted you. To know how much he loves you, how much he cares for you, how vigilant he is for you. That he used this comparison of a father so that you can understand. Para que pudiéramos entender. Ah, no nos dijo, ¿verdad? Dice vuestro padre celestial. No dice tu amigo celestial. Amén. No dice tu tío celestial. No dice tu esposo celestial, menos. No dice tu abuela celestial. No dice tu primo celestial. No dice el hermano celestial. Dice tu padre celestial. Y Él se identifica de esta forma porque Él quiere que tú entiendas el peso de lo que te está diciendo. Que quien te está hablando es nada menos que tu Padre Celestial. Qué increíble comparación. La palabra de Dios nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Digo, hermanos, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de lo que es lo más normal. Digo, hermanos, ¿qué es lo básico? ¿Qué es el deber básico de un padre sino de cuidar de sus hijos? ¿Alguien me está entendiendo? I mean, you kids, you know, you, you, you gobble down gallons of milk. You eat everything that's in the refrigerator. I mean, you, you, just, you just do that. But a father, he takes notice and he says, There's only half gallon of milk left. I got to go get some. And I just got 10 gallons this morning. Los muchachos, hermanos. Los muchachos. dan y se dan cuenta. Y voy a hablar de esto un ratito. Hoy en día, estamos obsesionados. Tenemos que entender a los jóvenes. Tenemos que entender a los jóvenes. We must understand young people. I, I think it's high time young people started understanding Parents. Yo creo que es tiempo que los muchachos y los niños comiencen a entender a los padres. Amén. Pero Los muchachos se, da, se agarran y agarran el garrón de leche y parece que están tomando una coca. Y, y, y este, se comen todo en el refrigerador. Comen como caballos. Y el padre es el que se da cuenta. El padre ve, ve el refrigerador dice nomás hay medio galón de leche. Compré 10 esta mañana. Porque ese es el cuidado de un padre. Dije ese es el cuidado de un padre. Y es lo que está diciendo el Señor. Si, si cuido las aves del cielo. No voy a cuidar de ti. Porque eso es lo que un padre hace. Lo, lo básico. Lo, lo que es elemental. Palabra de Dios nos dice. Que el que no provee por la necesidad de su propia casa. Dice la Biblia ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Me están escuchando? Y por eso se dice, quien está a punto de decirte cuánto tú vales, es tu Padre Celestial. Y varias otras imágenes se nos da, como cuando el Señor dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo, su hijo le pide pan, le daría una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Digo, qué padre no quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Y hermanos, si... Y luego la palabra de Dios una vez más dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué no perdona un padre? ¿Qué no perdona una madre? Sin que nadie pida perdón. ¿Alguien me está escuchando? Y usted y yo juzgamos a mí, no we... We judge, we look at parents, vemos a otros padres. Y, Ay, ese padre como es alcahueta. Esa, esa mamá como es alcahueta. ¿De cuál padre está hablando? ¿De usted? Todos somos así con nuestros hijos. Pueden ser de lo peor y seguimos creyendo en ellos. Dime que no. Pueden cometer las barbaridades más grandes sin, sin necesidad de que pidan perdón. Los perdonamos. Pueden ser unos diablillos si los creemos como lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Y dice la Biblia que nosotros somos malos. Nosotros somos malos. Y como padres así somos. Y somos malos. Y entonces nuestro Padre Celestial tratando de haceros entender, ustedes son malos y, y, y cuidan de sus hijos. Y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y, y tienen pendiente de sus hijos, cuánto no más, tu Padre Celestial. Alguien me está escuchando. Y ve, you know, you kids, that's why you don't understand. See that, you don't understand what it is of, to be a father and the care of a father, the interest of a father and a mother, the, the, the love of, of parents. That's why you, well, why do you have to know everything, man? You want to know everything. Why do you want to know everything? Why do you always have to be on me? Why are you always telling me what to do? ¿Por qué siempre me andas diciendo, qué debo de hacer? ¿Por qué siempre andas encima de mí? ¿Por qué tienes que saber todo? ¿Por qué tienes que saber hasta dónde voy? ¿Y qué estoy pensando? Y la respuesta esa de algunos padres modernos. Hay que entender a los jóvenes. No, ellos tienen que entender. Ellos son los que tienen que entender. Y no lo entiendan hasta que ellos sean padres. ¿Alguien me está escuchando? Claro que sí. Tú, tú dame un padre que no es así. Y hay algo abnormal de ese padre. Y nunca nunca cesa, nunca para. Mis hijos pueden tener 50 años. Y yo para siempre voy a ser su papá. La mayor, mía tiene 35, me ha hecho abuelo tres veces Y yo todavía estoy pensando, ¿qué estará haciendo mi hija? ¿Dónde andará mi hija? Y vaya que no es cierto, ¿qué es lo que está en el corazón de un padre cuando piensa? Y todos decimos, mira, especialmente hay muchachos uh, que no entienden y problemáticos You know, some of you, you wonder why of the care of your mom and your dad When the truth of the matter is that you've given them enough reason to fear. Right. You. Y por eso es que el padre dice: Hijo, ¿dónde andará mi hijo? Y a veces a poco no es cierto que pensamos: ¿qué andará pensando mi hija? ¿Cómo quisiera saber lo que mi hija verdaderamente tiene en su corazón? Lo que mi hijo verdaderamente tiene en su corazón. Porque es bueno para hablar, pero no sé qué es lo que verdaderamente tiene en su corazón. No hay un padre que no tenga ese sentir. Somos papás. Es lo que es ser un padre. Not a parent that doesn't think that. But you know, I don't know everything that's in the heart of my kids. I don't. I don't know every time what they're thinking and I don't know at any given time where they are or what they're doing but my heavenly father does. Amen. ¿Ves lo que tú y yo quisiéramos saber? Yo no siempre sé lo que están pensando mis hijos. Yo, yo soy padre y no siempre sé lo que está en su corazón. No siempre sé dónde están. No siempre sé dónde estén, qué es lo que están haciendo. Pero Él hace esta comparación tratando de hacernos entender que Él es nuestro padre. La única diferencia es que Él sí sabe. Amén. Él sí sabe. Me están escuchando. Pero por eso es que dijo vuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice que entonces dice, ¿no se venden dos pajarillos por una cuarta? El salario para un día era un denario. El denario, ¿verdad? Era lo que se le pagaba a un obrero común por el trabajo de un día. La moneda que él está hablando aquí es una parte 16 o la parte 16 de un denario. O sea que está diciendo Jesús, no se compran dos de estos pajarillos. Y eran así un pajarillo tipo gorrión. ¿Sí saben lo que es un gorrión? Yo me subí una vez a un caballo que se llamaba el gorrión. Por poco me tumba. Bueno, pero esa es otra historia. Estos pajarillos en el mercado era lo que compraban los pobres. La cosa más barata que tú pudieras en el tiempo de Jesús comprar en el mercado eran estos pajarillos. No costaban ni siquiera una hora de trabajo o esfuerzo de trabajo. No, no solamente eso, habían tantos. Abundaban. En sí, para algunos era más que simple y sencillamente. No solamente eran tan baratos porque eran insignificantes, eran hasta molestia. Porque habían tantos de ellos que eran hasta molestia y los atrapaban por los montones. Fíjese la comparación que está haciendo. Es decir, si, si yo me doy cuenta, si yo sé, yo estoy enterado de uno solo de estos, que es lo más barato e insignificante que tú pudieras comprar en el mercado, si, si uno de ellos cae de un árbol y, y yo me doy cuenta, ¿no crees que tú vales mucho más que eso? En otro lugar dijo, hombres de poca fe. O sea, no lo crees. Y vaya que hay una razón de por qué el Señor usaba las ilustraciones que usaba. Vuelvo a, a repetir, estos, estos pajarillos tipo gorrión abundaban. Y para muchos no solamente los querían capturar y los vendían tan baratos, eran, eran como molestia. ¿Tú, ¿Tú te has sentido a veces como que, como que eres una molestia y que tú una molestia a la gente a tu alrededor? I mean, I just, sometimes I feel like if I'm just a nuisance to somebody. You know, at home, uh, as a kid, I, I sometimes feel like if I'm, I'm, I'm in everybody's way and I, I'm very insignificant and I'm, I'm sort of like even a nuisance or a pest. Mira la comparación que Jesús estaba haciendo. De este pájaro que no solamente abundaba, sino que era, había llegado a ser una molestia por la cual se atrapaba en montones. ¿Tú te has sentido así a veces como que eres una molestia? Pues para Dios no lo eres. Y ese es el mensaje que está tratando de dar. It's there's not it's talking about the omniscience of God. The omniscience of God, it, the omniscience means all knowing. There's nothing that he doesn't know. Nos está hablando de la omnisciencia de Dios. Y luego no, eran eran tantos que eran sin, pero y luego de nuevo esa idea de, de que abundaban. It's the idea of that, that they were There were so many of these birds, sparrows. They trapped them because they had become a nuisance. ¿A veces has sentido, has pensado, entre los billones y billones y billones de habitantes en este planeta, ¿verdad, poco verdad, pastor, que Dios está enfocado en mí? Entre tanta gente. Dios, este lugar está lleno. Pastor, usted me está diciendo que toda esta gente, esta multitud de cientos de personas aquí, ¿Y Dios tiene su cuidado solamente en, en mí? Sí. Sí. Y es lo que estaba tratando de decirnos. Estaba diciendo: si, si, si el producto, si el pájaro más insignificante, el de menos precio, lo más barato que tú pudieras comprar en el, en el mercado, si no, ni uno de ellos cae del árbol sin que yo lo sepa. Yo soy tu padre celestial. And sometimes you get lost in the multitude. And then you think to yourself, my goodness, you know, there are just of all the billions of inhabitants of this world, I mean, come on, pastor. I mean, is God really, really, really focused on me? Yeah, he is. That's what he was trying to tell you. He was saying, man, you know, if I care for the most insignificant And, and, and the least expensive thing that somebody could buy in the market in the times of Jesus that had become even a nuisance. <clears throat> you think that you are not worth to me more than one of these sparrows? He said, and not one of them falls from a tree without me knowing. Knowledge is important, conocimiento es importante. <clears throat> esa es la razón que estamos pasando algo y queremos que todos sepan y si no saben deberían de saber lo único es que no hay adivinos solamente Dios sabe todo date cuenta dice ni uno de estos pajarillos cae de un árbol sin que yo lo sepa, sin que yo me dé cuenta. Y lo dice más adelante, he says, even the hairs on your head are counted for, every one of them. Now I'm, gonna, I'm not going to take you guys that are hairy and that have a lot of hair. I have a lot of hair. Well, you know, dice que aún los cabellos que tienes en la cabeza están contados, yo, yo, hay algunos que tienen mucho pelo como yo Pero déjame hablarle a aquellos que casi no tienen Ahora no dije que no tienes, dije que casi no tienes Ahora quiero hacerte una pregunta De los pocos que tienes ¿Cuántos tienes? ¿Los has contado? ¿Sabes cuántos tienes? A, aún el más calvo Y te, veo tantos calvos que temo que se está Invadiendo de calvinistas en esta iglesia Pero pero el, el más calvo aquí, ¿tú tienes algo? ¿Cuántos tienes? ¿Los has contado? Porque Dios dice, por pocos que tengas, yo sé exactamente cuántos tú tienes. ¿Y sabes por qué te dice eso? Para tratar de hacerte a ti y a mi entender. Yo tengo cuidado de ti. Tú me interesas a mí, tú eres de mucho valor para mí. Por eso es que dice vuestro padre Yo soy tu padre Y hermanos que ilusión nos está dando Y nos trae a recuerdo Ese tremendo salmo que nos habla De la omnisciencia de Dios Omnisciencia quiere decir Que Dios todo conoce Y el salmista lo expresa diciendo Oh Jehová tú me has examinado Y conocido Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Amén. Dice, tú sabes, Dios sabe cuando te acuestas y cuando te levantas. Si acaso te levantas, porque con los que son la una de la tarde y no, no te levantas. Él sabe. Fíjate lo que estás tratando. De, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Saben qué? A veces ni yo sé. A, a veces estoy sentado ahí en la cama y pienso, me estoy levantando, me estoy acostando. ¿Cómo es esto? Él sabe. ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? Cada padre quisiera saber lo que sus hijos están pensando, pues nuestro Padre Celestial sí sabe lo que tú estás pensando. De lejos. Él conoce mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe para dónde vas, cuándo vas y qué estás haciendo donde tú vas. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Él sabe lo que va a salir de tu boca antes de que salga de tu boca. Amén. Amén. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Y, y un hijo rebelde, en vez de gozarse con todo esto y el conocimiento y el cuidado y el interés que Dios tiene para él. Dice, pues eso es lo que me olé me olé ¿Por qué no me dejen paz? Donde quiera que voy, ahí está. Ese es el hijo rebelde. Tanto el hijo de un padre como un hijo de Dios. De nada. Pero escuchen las palabras. De alguien que vivía gozándose de que Dios, su padre celestial, todo conocía. Su andar, su levantarse, su acostar, su camino, sus pensamientos, su corazón. El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¡Amén! ¡Alto es! ¡No, no lo puedo comprender! más adelante se pone a alabar a Dios y se pone a agradecerle a Dios por cómo Dios lo crió. Amén. Porque en todo detalle, desde el inicio, más allá del cuidado que Él tiene, cómo no va a tener cuidado de su propia creación. Él te formó, Él te hizo, Él puso en ti cada detalle, de todo en tu apariencia, tu estatura, tus ojos, tus orejas, tienes pelo, no tienes pelo. Como les he dicho tantas veces, ¿quieren saber cuál es la estatura perfecta? La están mirando. Les he contado que el hermano Fernández le molesta, hermano Fernández, aquellos que no lo conocen, es como el doble de mí. Y creo que de los dados también. I'm sorry, preacher, I'm just playing. I'm kidding. Y bueno, ya casi he marcado como 4 millones de millas. I've almost marked four million miles with American Airlines. Ya casi soy socio. Siempre me, 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 me dan el upgrade a primera clase. I'm almost always traveling first class. Y hermano Fernández a mí no me lo dice, pero a otros se los dice. Y dice me da coraje Cada que pienso el hermano Salazar Viajando primer, primera clase Ese asientote y ese cuerpito Desperdiciándose ese asiento Y yo necesitándolo y, y dice apuesto que a veces ni los pies le llegan al piso Y a veces no me llegan Conocimiento de Dios, de todo, Él te crió. Tú estás afanado porque tienes tanta importancia de lo que hace el hombre, piensa el hombre, dice el hombre, y ahí está tu Padre que te crió y sabe todo en cuanto a tu ser, porque Él te crió y Él más que eso sabe tu andar, tu acostarte, tu levantarte, tus pensamientos, tu camino. Y por eso el salmista dice este pensamiento es demasiado alto para mí, es maravilloso, no, no lo puedo entender. Porque si eso es cierto, y si sí es cierto, es que más necesito porque es que vivo consolado a, 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 a lo que el hombre me puede decir, me pueda hacer a, a mí a favor a mí, contra de mí, cualquier cosa. Cuando hoy está a mi padre celestial. Ahora dijo que no entiende. Pues estas cosas las resiente. ¿Verdad? ¿Cómo que sabe todo? ¿Cómo que quiere andar? ¿Cómo que sabe mi camino? ¿Cómo es que no puedo ni levantarme sin que él se dé cuenta? Pero para un hijo de Dios les de tremendo ánimo y de tremendo consuelo y por eso dice el salmista maravilloso. Maravilloso es este pensamiento para mí. Ve, por eso comenzó diciendo, no temas al hombre. No tengas tanto respeto del hombre. No pongas mucho valor en el hombre. Lo que hace el hombre, lo que no hace el hombre, lo que dice el hombre, lo que no dice. El cuidado. O la falta del cuidado, porque tu Padre es celestial no hay un solo pajarillo que cae de un árbol el cual él no conoce y está tratando de hacernos entender yo conozco todo, todo. Conozco cuando un pajarillo se cae de un árbol y conozco todo de ti. Conozco qué te dolió esta semana. Amén. Conozco qué te causó temor. Conozco qué estabas pensando. Me di cuenta de las palabras que hablaste aunque tú pensabas que nadie estaba escuchando. Amén. Él conoce todo y eres mi padre celestial como quisiera un padre y no es que un padre no, no es que you young people you, you know uh, we as, as moms and dads boy how I wish I knew what was in my kids heart how I wish I knew where they were and what they were doing at all times but I don't now I wish I had that knowledge not because I want to be a pest but because I love them and I care But I don't have the knowledge. ¿Cómo quisiera, hermanos, como padre y yo, saber lo que está en el corazón de mis hijos? Saber qué están haciendo mis hijos. Saber dónde están a todo tiempo mis hijos y qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser encimoso? Porque los amo. Porque tengo cuidado de ellos. Pero mi Padre Celestial sí conoce. ¿Alguien me está escuchando? Termina con decir, 31, así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿De cuántos pajarillos habló? ¿De cuántos pajarillos habló? De uno. Y termina con decir, tú vales mucho más que muchos. A cualquiera pues, versículo 32. Mire qué cosa tan rara de cómo termina. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. Why does it end like that? ¿Por qué termina así? Una de unas cosas que me molesta muchísimo de esta generación. Me molesta el menosprecio que los hijos y hijas tienen hoy de sus papás. Man, that bothers me. Some of you young people, it bothers me. Your attitude towards your mom and your dad, really, it bothers me and it saddens me. Kids today, they're almost ashamed and embarrassed of their moms and their dads. And having said that, I understand. I'm not in agreement with it, but I understand sometimes, some of you, some of the things that you faced. Pero es el muchacho, la muchacha el día de hoy, está con sus amigos, y viene su papá y su mamá y pone una cara de burro en aguacero. Oh, man, mom. Man, dad, what are you doing here? Damn embarrassing, you're embarrassed of your mom, you're embarrassed of your mom, you're embarrassed of your father, los muchachos de hoy menosprecian a sus papás de tal manera que algunos hasta se avergüenzan de ellos, están con sus amigotes, vienen papá, ay mamá, ¿para qué tú? ay me avergüenzas mamá, para qué viniste? ¿Qué no ves que estoy con mis amigos? Man, that bothers me. Eso me molesta. Y me molesta tanto más cuando muchos de esos muchachos han tenido padres que los aman y han cuidado de ellos y han hecho por ellos hasta lo último. Más me molesta. I think it bothers God the same. Porque sabes lo que va a pasar el día que yo despierte al hecho de que mi Padre Celestial cuida de mí? Contrario de avergonzarme de Él. Voy a hablar de Él. Voy a proclamarlo a Él. Voy a pararme por Él. No me voy a avergonzar de que Él es mi Padre. No me voy a avergonzar de que yo soy su hijo. No me voy a avergonzar de quién es y lo que él representa. Y voy a representar lo que él representa. ¿Alguien me está escuchando? Y por eso es que después de que dice, mira, uno, no, no le pongas tanta importancia. Nadie se fija, nadie le importa, nadie me llama. No, no, no. Mira, no temas, no le pongas tanta importancia al hombre. Porque tu Padre Celestial tiene un cuidado sobre ti. Que aún un pajarillo más insignificante y de los menos costosos y lo más barato que pudiera haberse comprado en un mercado. Ni uno de esos cae y tu Padre lo sabe. Y ya que te des cuenta de este buen Padre que tú tienes. No va a haber más más que. Tú decir gracias a Dios que Él es mi Padre. Thank God he's my father. And I thank God that I am his son. Doy gracias a Dios que eres mi padre y doy gracias a Dios que yo soy su hijo. Y no me avergüenzo de que él sea mi padre y no me avergüenzo de que yo sea su hijo. Amén. Alguien que sabe lo bueno que es su Padre Celestial, no se avergüenza de su Padre Celestial. Y por eso es que después de decir todo eso, dice cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo dice cualquiera que me negare delante de mi Padre. Pastor, yo te voy a hacer una cosa, Pastor. Yo nunca lo negaría. ¿De veras? ¿De veras? Me una pregunta. ¿Gente o tu alrededor, tus camaradas en el trabajo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, ellos saben que tú eres un hijo de Dios? estaba en un restaurante me había invitado un pastor a, a ir a comer fuimos a un restaurante italiano y me dijo pastor lo voy a llevar a un lugar donde siempre voy ah gracias hermano gracias le agradezco mucho y estábamos ahí sentados y vi que el mesero sacó una botella de vino y le hizo al pastor como diciendo la de siempre verdad la de siempre y el pastor lo mira a él y él pensó que yo no estaba mirando pero el pastor es, y es no, ahorita no está este digo le importaba más lo que yo pienso que lo, lo que piensa su Dios alguien me está escuchando y, la, y de la misma manera por eso es que niega a aquel que es su padre y una persona que no sabe lo bueno que es su padre, no se avergüenza de pararse por lo que su padre representa. Y miren que allá usted diría, pastor yo nunca me, yo nunca me, 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 me avergonzaría de mi padre celestial. De veras te paras siempre a favor y a representar que él es tu padre y que tú eres hijo de él. Hay algunos de nosotros que tenemos tanta vergüenza que vamos a comer en un lugar público y ni siquiera oramos por los alimentos. Y si oras parece un estornudo. En el nombre de Jesús, amén. Me da tristeza tu testimonio. Porque sabes lo que tú estás diciendo, estás diciendo que te avergüenzas de quién eres. Y te avergüenzas de quién Él es para ti. Nosotros rehusaríamos decir que, que nos avergonzamos de Él, pero cuando usted no se avergüenza de Él, se para. Se para firme por lo que Él representa y por quién usted es. Cuando se encobardaron todos los soldados de, de Israel y todo el ejército de Israel se había encobardado. Y David va y David mata a ese gigante golear y regresa con la cabeza del gigante en su mano. Saúl pregunta y dice, ¿de quién es ese muchacho? ¿Quién es el padre de ese muchacho? Yo creo que a veces este mundo pregunta, ¿quién es el padre de estos que se llaman cristianos? You young people, why don't you stand up for what's right? If, you, if you're not ashamed of Jesus, why don't you stand up for what's right? Including with some of the young people in this church that mock you and make fun of you. Well, you're not cool and you're, this. I'm a child of God. I'm not ashamed that I am a child of God. And I'm not ashamed that he is my father. And I'm going to stand up for what is right. Because he is my father, and I am his child, and I'm not ashamed of it. Amen. And I'm not changing for you or for anybody else. There's a lot of Christians that are ashamed. Muchos cristianos. Igual tan fastidioso y repugnante sería que un hijo o una hija se burlara y se avergonzara de buenos padres, que nada lo que han hecho jamás en la vida es que amarnos de la misma manera. Yo tomo a aquel hijo de Dios que no entiende lo bueno que es Dios y se avergüenza de Dios. Estaba escuchando un comentario hace poco y con esto termino. El comentarista de noticias dijo, los cristianos de hoy no van a aguantar. Los cristianos de hoy están bajo la presión de la sociedad. En la próxima década, dijo este comentarista, las iglesias se van a vaciar porque los cristianos no van a aguantar la presión, no pueden seguir creyendo, no pueden seguir viviendo lo que dice la Biblia, porque viven en un mundo ahora que resiste todo eso y no lo van a aguantar. That's what he said about you and me. Es lo que dijo él de nosotros. Es lo que dijo de lo poco que nos vale nuestro Dios. Y pararnos por nuestro Dios. Pero, oh, hermanos, mi Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios es un hijo de Dios aquí. Amén. Es un hijo de Dios en su casa. Es un hijo de Dios en el trabajo, es un hijo de Dios con sus amigos, es un hijo de Dios en la escuela, es un hijo de Dios donde esté y su padre es su padre donde quiera que él esté o vaya de la misma manera y no se avergüenza de él. ¿Alguien me está escuchando? Si ¿Sí oyeron de aquel que lo corrió el patrón, verdad? Lo he contado como mil veces y el hermano Lobos ya las contó todas y como él está siempre fijándose de todo, voy a contarlo una vez más para que lo apunte. Pues había este que vino y dice al pastor, me corrieron porque soy cristiano del trabajo, porque soy bautista. Ah. De veras, te corrieron. Sí, porque soy cristiano y bautista. Ah, No sabía que el pastor conocía al gerente. Y el pastor le llamó al gerente. Le dijo, oye, que corriste a fulano porque es bautista. Pues yo ni siquiera sabía que era cristiano, dijo. Lo corrí por flojo. Lo corrí porque no quiere hacer nada y siempre anda rezongando y siempre llega tarde. Por eso lo corrí. Yo ni siquiera sabía que era cristiano. Sí, a ti te voy a dar, Pau Pau. Hermanos. Un buen padre así y lo reconozca usted o no, no cambia que es verdad. Y usted menos lo va a reconocer mientras usted vive en su fiesta de lástima queriendo, ¿verdad? Y respetando más al hombre que a él. Pero un buen padre como él es a nosotros, no hay un padre como él. Un buen Padre como Él es a nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él? ¿Cómo nos vamos a achicar por Él? ¿Cómo no? Contrario a eso, quisiéramos decirle a medio mundo, déjame contarte de, de, del buen Padre que yo tengo y que quiere que tú seas su Hijo también. Amén. En vez de avergonzarnos. La gente a veces me ve, me ven como estoy vestido, me da y dice, Señor, qué bien, qué gusto de conocerle. ¿Y usted qué hace? Uh, do, do, doy charlas sobre alta motivación. Predico la palabra de Dios. Soy siervo de Dios, ministro del Evangelio. Y lo toman dos pasos para atrás. Ah that's their problem. No me puedo avergonzar de ser su hijo. Y no puedo avergonzarme de aquel que ha sido tan bueno conmigo. Si este comentarista tiene razón, yo no sé. El tiempo lo dirá. Si sí, es cierto que estamos viviendo en esos tiempos. Y but, and that's why all those modern churches are so popular, see? They want to fit in with the world. Pero es que esas iglesias modernas son tan populares. Porque quieren que el mundo los quiera. Jesús nos aclaró. Entiende una cosa. Le dijo a sus discípulos. Si este mundo me odió a mí. Me odiaría a mí. A ti no te van a querer tampoco. un no, grupo de cristianos. Soy obsesionados es Que el mundo nos quiera. Yo quiero que el mundo. Yo quiero que el mundo sepa. Que no somos tan raros. El mundo siempre nos va a ver mal. Porque así vieron a nuestro salvador. Nuestro lugar no avergonzarnos de Él. A lo mejor un día predico y es la hermana Salazar y yo y nada más. Y mi amor, si, si eso sucede, te doy permiso de decir un amén de vez en cuando. No importa. Yo no me voy a avergonzar de quién Él es. Y quién yo soy. Y lo que Él representa. Igual que Saúl preguntó. ¿De quién es hijo ese? ¿Quién es su padre? Yo quiero que todos sepan al mirarme. Ese es hijo de Dios. Amén. Ese es hijo de Dios. Pero ¿sabe lo que se necesita para que alguien te identifique como hijo de Dios? Que tú primeramente estés convencido de ello. Tú primero. Y que vivas como lo que dices que tú eres. Hijo de Dios. Y no avergonzarte. Porque más vales para él, no que uno, más vales para él que muchos pajarillos, muchos. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, Ni nadie mirando por favor, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.